0: Привіт, це подкаст Кінокут, в якому ми обговорюємо побачене під час кіносеансу. Мене звати Дарина.
1: А мене звати Рос. І сьогодні ми обговорюємо фільм Антоніо Лукіча Мої думки тихі. Через хвилину склалося враження, що, ти, що тобі фільм не дуже сподобається і дещо може бути в ньому незрозумілим, але в той же час він чіпляв одразу ж якимось шармом у відповідь. І таке враження в мене, чесно кажучи, перетрималося протягом цього фільму з приводу матерського діалекту, заговору закарпатського. Мені ця тема особливо імпонувала, тому що я провів частину свого дитинства і дорослішання в Прикарпатті. Я туди постійно, як мінімум раз-два рази в рік до 18 років їздив до родичів. У мене є родичі в Прикарпатті, і там розмовляють схожим чином. Тому мені легко розуміти закарпатські діалекти, але все-таки те, що стосується більш угорського говору, я не дуже добре розумію. Проте в цьому фільмі цього не було і тому це просто звучало красиво.
0: Це точно. Особливо ця час, часточка «ся» чи «сі», яка, як в польській мові, подібно переставляється на початок дієслова, слова, до якого вона прикріплена. І воно так самобутньо звучить, прямо так прикольно. Ну, знаєш, там, Типу, що тися роздягнув. Ну, ну, розумієш приблизно, що я мала на увазі. Я не знаю, чому саме цей приклад я вибрала. Але. Так, так розумію. я розумію,
1: я навіть не пам'ятаю, як це називається, але це щось типу артикля, але це не артикль. Я не філолог, але в нас в селі, в Молочкові, в Франківській області, так само говорили, тільки в нас казали не «ся», а, як правило, казали «сі». Це означає «себе», ну, типу, як М в англійській мові.
0: Так, я думаю, воно не теж запозичене, але дуже схожа штука є якраз таки в польській мові, там, де у них ще, ну, типу, сіє. Е, цікаво, до речі, що в угорській теж так. У мене, до речі, мама займається культурною апропіацією на таких початках, і вона почала оце, власне, сі використовувати прямо в кожному дієслові. Я не знаю, я ще не намагалася їй пояснити, що означає культурна апропіація, але вона так трошки я не знаю до речі, у мене дуже розбігаються думки з цього приводу, як ти вважаєш? Тому що деякі одні люди вважають, що це круто, наприклад, наслідувати, мімікрувати, переробляти, вживати там, де їм здається за потрібне якусь таку певну вірку або діалект закарпатський західноукраїнський. А інші люди вважають, що це все ж таки культурна апропріація і що це зневажливе ставлення, і що так власне не треба робити, якщо ти реально звідти не походиш.
1: No. культурна апропріація, знаважливе ставлення, в чому коли я не розумію, кому це нашкодить, яким чином.
0: Розумієш, я теж не до кінця no. розумію, але, ну, ти дивись, це начебто ти відбираєш у людей, у певного народу, у якого є свої сформовані звичаї, характеристики, якісь, знаєш, виокремлювальні риси, відбираєш у нього це право мати ці риси і щось таке
1: дуже... <титут> типу, ти знесінюєш його ідентичність, глобалізуючи локальні культурні прояви? Так, це так. в нашому вазі?
0: От, наприклад, дуже такий показовий приклад з культурної апропіації. Це, наприклад, якщо людина з білим кольором шкіри робить собі дреди.
1: Я би сказав, сказав, що це глобальний принцип, ти штучно на нього не вплинеш. А якщо ти вплинеш на нього штучно, це вже не органічний процес. Фактично, ти заважатимеш природному коду речей, коли ти намагатимешся такі явища стримати. Мені здається, що це абсолютно нормальний процес. І ну, все, що ми можемо робити, це споглядати на те, як він відбувається. І не заважати людям це робити, тому що ну, це еволюція, культурна.
2: Знаєш,
0: Культура розвивається. Так, мені чомусь теж так здається, тому що якщо ми вже придумали... Інстаграми і тіктоки, і дали кожній людині з кожного культурного коду цю можливість показувати себе, своє життя, свої звичаї на маси. І те, що ми не контролюємо ці алгоритми, і те, що до, дійсно до інформації маємо всі приблизно однаковий необмежений доступ, то не варто розраховувати, що все-таки залишиться в своїх окремих діаспорах або в своїх окремих якби, околічностях. Я добре не знаю, що я цим хочу сказати, але... Ти знаєш, мені здається...
1: Тут дуже важливим чином фігурує світоглядний аспект, який ми, на жаль, взяли внаслідок від Радянського Союзу. Коли все нове сприймається по-ворожому. Я зараз знаходжусь в Британії, і я спостерігаю за тим, як культура відображається тут, і як відображається спадщина поколінь в Британії. Я бачу, що тут нові речі, люди від них не жахаються, а люди до них стараються адаптуватися. І таким чином будь-які глобальні процеси, вони до них готові. По-перше, а по-друге, вони їх не бояться, вони їх вдало використовують радше, ніж намагаються стримати негативні прояви цих процесів. Тобто вони адаптуються і до позитивних, і до негативних проявів цих процесів, намагаються використати собі на користь, і це показує що ці люди ну, дійсно розвиваються і як нація, і як е- е- культурно. Мені здається, тут є чому повчитися. Тому що ми можемо говорити про е- традиційні цінності, наприклад, безкінечно. Ми можемо говорити, що колись так не робили і нормально жили, але фактично світ міняється, ми маємо мінятися разом з ним. Якщо зараз е- м- світова ситуація диктує необхідність е- до глобалізації, то ми маємо приймати, і це просто треба навчитися цим вдало користуватися. В той же час я не вважаю, що це щось нове і страшне, і не зрозуміло, це абсолютно зрозуміло, і воно вже дуже давно фігурує в нашому житті, вже не менше одного століття. Тому я думаю, це показало на тривальній дистанції, що нічого страшного з ним не стається, і культурні меншини вони нікуди не діваються. Не втрачають своєї ідентичності від цього. Просто люди можуть знати або не знати, що конкретний цей культурний прояв, це е, спадщина цього, е, сегменту населення, ні, або воно стає з часом.
0: Мені теж здається, що це йде разом з, власне, ну, не те, що трендами, а цими тегами diversity, equality і так далі, що кожна людина насправді має право бути, робити і виглядати, самовиражатися в будь-який спосіб. І те, що, наприклад, якісь конкретні... Якісь конкретні вияви певного культурного коду запозичуються, це навпаки означає як би, таке прийняття цього культурного коду цієї якоїсь інакшості, і якби перенесення інакшості на рівень нормальності і якби загально прийнятого того способу самовираження. Ну тобто, як на мене, то те, що і люди з будь-яким кольором шкіри можуть робити дреди. І люди з будь-якого району е, України, чи то центральної, чи то східної і так далі, можуть казати йой, і таксі мій пороби", мі поробило, чи щось таке. Е, ну це, це круто насправді, тому що це запозичення, і це в якомусь сенсі прийняття. І це дуже зближує людей, тому що якщо ти на себе приміряєш чужі традиції, скажімо, то ти теж починаєш думати, як ця людина, і у вас якби перестає бути таким помітним, якийсь такий культурний бар'єр. О, так от. Так що, так.
1: Да. Ти знаєш, такий прикол. Я поки дивився цей фільм, я звернув увагу, як люди в кінці фрази, ті, що говорять на закарпатському діалекті, кажуть слово «йо» в кінці ну, питання. Наприклад. Йо? Типа, ну, буде в тебе, так треба, йо. Прикол в тому, що ми з братом дитинстві так розмовляли. Ми думали, що це наш прикол, і ми один до одного щось говорили і в кінці казали його. І ми думали, що такого більше ніде немає, що це ми просто такий прикол говоримо. І що на нас дивляться, як незрозуміло, чого ви так говорите, що за прикол, Новія? Давайте не треба. А насправді це виявляється вже десь було, і це м- м- культурний маркер. Ого. Це цікаво. Це мене цей фільм порадував. Так,
0: да, це дійсно дуже цікаво. А, складно
1: в принципі, все, що відображає такі непомітні прояви української ідентичності, локальної або загальної і якісь показує куточки недоступні широкому загалу. Мені дуже подобається за цим спостерігати, і мені дуже подобається, що українське кіно, по-перше, це показує, по-друге, показує це незвичним чином. Тобто незвичні речі показуються незвичним чином, і разом це складається в унікальну композицію. Кожен раз унікально. Але це і проблема. це дуже незвично і від того, що наскільки це незвично, це може ставати некомфортно, доведеться, мені здається. Тому що в якісь окремі моменти мені ставало дискомфортно, я хотів хотівся з чимось порівняти і співставити, що я бачу. Наприклад, я порівнював це з фільмом, який ми подивилися перед цим, «Додому в Крим». І... Дуже багато схожого. Це також роуд мові, там також є затягнуті сцени, але от я відчуваю, що в фільмі «Додому» окремі сцени не відчувалися як занадто затягнуті. Крім можливо однієї, там, де він вчиться на... битися ножем. А в цьому фільмі деякі сцени мені здавалися невиправдані окремими. Я не розумів, для чого мені показують цю сцену. Я не думав, що я не бачив якоїсь конкретної думки, за яку можна зачепитися, якоїсь ідеї, я не бачив щось, про що можна порефлексувати, або якоїсь емоції, яку я можу відчути, поки я дивлюся цю сцену. Тобто все-таки окремі сцени, мені здається, в цьому фільмі були не такими вдалими, і загалом цей фільм не настільки вдалий, як той, якщо порівнювати. Ну, але, тим не менш, я думаю, що тобі цей фільм сподобався більше, і тобі є ще відповісти, тому я слухаю. Так, е, да,
0: це точно. Ну, по-перше, я хочу, щоб ти конкретизовував, е, ну, які саме сцени, тому що, можливо, я теж щось подібне відчула. Але я хочу, щоб ми зараз говорили типу, на, одній, на, на одній хвилі, тому яка сцена була такою затягнутою, наприклад.
1: Ой, мені складно відповісти на це питання. Якщо чесно, таких сцен було багато? Які викликали у мене таке відчуття, але я не можу сказати кожної конкретної сцени, тому що після того, як я подивився цей фільм, мене е- не зразу зізвонилося, але я почав займатися технічними питаннями того, як зізвонитися, і у мене оперативна пам'ять е- звільнилася трошки від цієї е- е- інформації. Мені важко сказати, але такі сцени були. В той же час е- можу сказати, що були затягнуті сцени, які, мені здається, були точно вдалими. Давай я скажу про них. Наприклад. Е- Одна з найспецифічніших сцен, які я в принципі бачив, і мені здається, що це вартувало такого хронометражу. Це сцена, коли він намагається спровокувати папугу на те, щоби той розмовляв. Це дуже дивно, дуже специфічно, і мені здається, воно вартує своєї окремої ніші в. Ваші української культури не знаю. Ну це було цікаво, тому що це викликало певні емоції. Це змушувало тебе або обурюватись, або закоплюватися нестандартністю, або думати, що за фігня, якого взагалі мені це показують, якого це взагалі виявилося на екрані в фільмі. Це було цікаво. Було класно. І дуже, дуже незвичайно. Взагалі не зрозуміло. Стільки різних речей таким незвичайним чином скомбінувалось? Я не можу сказати, що це надзвичайно вдала сцена, але в той же час ну вона не відчувається неорганічно, вона відчувається як самодостатня і дуже дивна. Ти можеш подивитися цю сцену окремо просто для того, щоб
2: пропустити через себе
0: дивність. Так, ім'є режисер. Мені дуже сподобалася ця сцена, бо вона була настільки... Ну знаєш, вона на таких, на початках була досить дискомфортною Тому що ти ще не знайомий зі стилем автора, ти не знаєш, наскільки він хоче зайти за твої кордони, якби перетнути твої кордони і кордони чогось здорового, нормального, звичного і так далі. Тому це було так трошки, знаєш, на на лезі ножа, але це було круто, насправді, тому що нас, знаєш, в ідеальній деталічності, не перебільшуючи, але і нормально встигнувши познайомити нас з новою персонажкою, Тобто з, з цією жінкою, якою помер чоловік, у, у неї свої проблеми, свої потреби, вона через щось своє проходить. І в такому комічно абсурд, абсурдному просто стилі нам це показують. І знову ж таки показують мотивацію героя, мотивацію, власне, Вадима, Вадіка. Так. Те, що він готовий прямо на все-все-все заради того, щоб досягнути своєї цілі. Ну, тобто він... Окей, це моя помилка, треба було вимкнути сповіщення. Ну, тобто, коли він це робить, коли він, якби, йде у неї, ну, купляється на її маніпуляції, то він не думає про це. Йому це не здається дивним, чимось таким незвичним, чи абсурдним, чи щось таке. Тобто, він розуміє, для чого конкретно він це робить. І також таке... Таке відношення е, цього, власне, персонажа Вадіка до, до інших сцен, які теж є комічно абсурдними, воно теж мене дуже так прикуло мою увагу, тому що він, йому не соромно, знаєш, йому не крінжово. Хоча він попадає в реально дуже крінжово дивні ситуації, але він все одно зберігає якусь гордість, якусь гідність і дивиться на світ просто нормальними очима. І <звук> те саме, власне, Власне, такий самий підхід, він показує, коли він розмовляє з матір'ю, про те, що мама йому каже, що коли ти вже будеш жити нормальним життям? А він такий, що таке нормальне життя? І у них там відбувся такий дуже цікавий діалог, що давай ти мені покажеш, яке воно нормальне життя, і я тебе буду наслідувати. А мама каже, я знаю тільки, як ненормально. Давай я покажу, як не треба робити, і ти зробиш все з точністю
1: непрактично. Це був класний діалог, він мені також сподобався. Але в той же час я відчуваю, що цей фільм хоче, щоб я розумів головного героя, щоб я йому співчував, щоб я розумів його мотивацію. Але я не відчуваю, що мені вдало показали цього героя, що він відчуває. Тому що, крім того, що він не надто експресивний і не надто просто і очевидно зрозуміти, що він думає, що він відчуває, також. Мені не зрозуміло, що для нього важливо, до чого він готовий. Єдиний прояв там, де прямо вказали на його мотивацію, це коли він сказав, що в мене тепер є нова мрія, і не було, ну не відчувалося в цьому якоїсь глибини. Тобто в нього там була якась одна мрія. Йому сказали про варік працювати в Канаді. У нього тепер нова мрія. І де тут глибина, він заради цього готовий на все. Потім розкривається, що він, начебто для нього творчість важливіша за сім'ю і так далі, і тому подібне. Але я кожен окремий момент фільму не міг зрозуміти головного героя. І в цьому мені здається є проблема того, як цей фільм знятий. Ти що думаєш?
0: До речі, так, я з тобою згодна, але це цікаво, що я тільки зараз це помітила, коли ти це сказав, що дійсно, коли от уявиш собі персонажа, як він живе, як він думає, що він відчуває, ну якби що його драйвить і заради чого він взагалі живе, немає конкретного образу. Ну тобто, дійсно, можливо, це проблема режисури, а можливо, воно так заплановано, але дійсно, персонаж сам... Як, такий, як справжня людина, він не розкритий до кінця, і йому складно співпереживати. Ну, тобто в якихось конкретних ситуаціях, там, де у нього з матір'ю є певні суперечки, конфлікт інтересів, щось там нагнітається, нагнітається, там можна зрозуміти, але більше не з позиції персонажа, що він відчуває, а з позиції, як дитина-матір, так, там син, мама, дочка, мама і так далі. Тобто щось, що є в ситуації, а не щось, що є саме в саме в житті цього героя. Тому так, але мені здається, можливо, ну, дивись, він ще там був такий діалог, і він каже: Я не люблю це слово, але я вважаю себе творцем. І там, до речі, є кілька таких дуже певних алюзій на... Ну, не те, що алюзій, але є таке певне, певний опис релігії, Бога, співвідношенні до творчості, до чогось нового, до природи і так далі, і так далі. Я не знаю, мені здається, що там глибше насправді, ніж ми зараз це описуємо, але я не можу сказати, що саме я маю на увазі. Але то, що він
1: Можливо, але коли ми дивилися з тобою фільм «Додому в Крим», глибина відчувалася. Ми не сумнівалися, що цей фільм глибокий. Коли ми дивимося цей фільм, то відчувається, що кожен окремий елемент зроблений непогано, місцями добре, а все разом воно, напевно, працює, але яким чином нам не зрозуміло. Фільм починається з того, що нам показують сцену з Угорським королівством, Напередодні нападу Османської імперії, як якийсь пухник продає зуб Ісуса в камені. Прийнято. Наступна сцена. Чувак в стоматології. Йому треба брати кредит для того, щоб лікувати зуби. Далі йдемо по сюжету. Він отримує можливість працювати і для цього йому потрібно поїхати до своїх родичів в Закарпаття. Окей, а як це все має разом працювати? Як це пов'язано з тим, що головному герою в кінці фільму вибивають зуб? Чому ми дізнаємось, що це фільм про стосунки матері та дитини в другій половині фільму взагалі? Тобто фільм починається взагалі не з того, про що це фільм. І розвивається не про те, про що це фільм. І тому мені здається, що з композицією в цьому фільмі є проблеми. І тому не відчувається глибина. При тому, що є окремі дійсно класні елементи які не зрозуміли, як вони мають працювати разом. Наприклад, у нас є стилістика ретро-музики. І показано, чому для головного героя це важливо. Але як це взагалі конфліктує або комунікує з іншими проблемами цього фільму, наприклад, з проблемами стосунків матері і дитини, або з тим, що він прагне до своєї мрії. Мені, наприклад, не зрозуміло.
0: До речі, щодо першої сцени, там, де я подумала, що це не той фільм, і що там, мабуть, два фільми, один мої думки тихі, другий думки мої тихі, чи щось таке. Я, до речі, досі не можу зрозуміти, про що воно йшлося. Тому що через те, що я думала, що це інший фільм, то я не вслуховувалась в контекст. Якщо, у тебе... Якщо ти пам'ятаєш, про що там було, перекажи мені, будь ласка, цю першу сцену, хто там розмовляв, бо я пам'ятаю, що там були субтитри і озвучка. Але про що йдеться? Про те, що зуб продають? Тобто в якому контексті
1: це йшлося? Там було два чоловіка, один з яких глухий. Здається, вони були монахами, я точно також не пам'ятаю. І був один чувак, який подорожує, і він запропонував цим двом купити в нього реліквію, святу. Каже, що це камінь, в якого заморовано молочний зуб. Пасителя, і ця ситуація відбувалася в Угорському королівстві напередодні нападу Османської імперії, внаслідок якого якийсь там король тікав і трагічно загинув у болоті, після чого країна на століття втратила свою суверенність. В принципі, цей. М- Мужчина, який подружує. Він запропонував купити в нього цей зуб. А вони запитали, чи можна на нього хоча б подивитися. Він каже ні, тому що якщо ви розкриєте цей камінь, то цей зуб зіткнеться з повітрям земним і це перетворить його в порох. А це не тлінна реліквія. Я потім порох точно не продам, так що купляйте цей. Не запитали, як можна переконатися в його чудотворності. чудотворності. І він сказав, що ви до цього каменя доторкніться, а я сюди прийду через тиждень. Якщо за цей час у вашому житті відбудеться якесь чудо, то ви в мене його купите. А якщо ні, то ви просто про це скажете. Ну, відповідно камінь не купите. На цьому сцена закінчується. Він просто йде. І наступна сцена, зрізка, ракурс. Кабінет стоматолога, сучасний. Головному герою кажуть про вартісну операцію.
0: Почекай, я зрозуміла. Можливо, ти теж це зрозумів, але я зараз це опишу словами. Тобто, на першій сцені розказують, що цей зуб, він нібито наділений якимись магічними властивостями. <кхи> І в наступній сцені ми вже в нашому часі, ми вже з нашим героєм, ми вже в стоматологічному кабінеті з неймовірно філософським лікарем. Е, от, і, ну і виходить, йому робить дорогоякісну операцію, тобто теж кажуть «купіть дорогий зуб». Він каже «точно мені то треба», і він, ну, йому відповідають, що «та да, точно, точно тобі це треба». Ну з інших причин, з причин здоров'я і так далі, але це така ж сама ілюзія на цей зуб. І йому ставлять ці зуби, у нього все одразу почне вкладатися, і в Канаду його кличуть, і крутий проєкт йому роблять, він вже вважає, що це його, ну, тобто, крутий проєкт йому пропонують, він вже вважає, що це його мрія, і все, і все виходить, і всі звуки у нього виходить записати, і до, до власне, цього озер заповідника чердеш, чучендеш, чекдеш, вдається йому доїхати і так далі, і так далі, і, але потім у нього цей зуб вибивають, і після цього йому не щастить вважає останній от кадр, йому не щастить. Тому що йому кажуть, ми або всі твої файли викидаємо і видаляємо, або здаємо тобі там в поліцію, як шпіона чи щось таке. Ну Тобто цей зуб, це був його якийсь такий оберіг. І коли його вибили, то вся його ця магія, весь його успіх, він розтоптався.
1: Ну, make sense, це прикольно. Але в чому символізм?
0: Ну, символізм в цьому зуб,
1: сам в собі, я, я маю на увазі, як це, як оця от схема поєднується з глибиною мотивації героя, яку ми можемо зрозуміти, відчути і так далі. Тобто мені здається, що в цьому фільмі багато дуже окремих е, структурних об'єктів. Е, Виглядають так, що вони supposed тубі be один з одним якось взаємодіяти, якось один на одного зсилатися. Але фактично виглядає для мене це так, ніби автори заклали, створювали сценарій таким чином, щоб тобі здавалося, що це все має якийсь зв'язок. Але конкретно, зв'язка цілісної сюжетної лінії я в цьому не побачив і якоїсь філософії, що за цим стоїть. Тобто в нас є сама перша сцена, що відбувалася в Огорщині. Щодотично до Закарпаття, куди врешті поїхав головний герой, там було болото, там розповідалося про те, що в ньому король втонув, головний герой також тонув. Ти пробуєш шукати зв'язок і ти його не знаходиш, тому що тобі міняється фокус уваги вже на зовсім інші події, на зовсім інші системи, які також мають нібито взаємодіяти в цьому фільмі. І мені здається, що цей фільм він не цілісний, що він не має закінченої структури. Тобто мені здається, що автори самі не до кінця розуміють. Вони розуміють, що вони хотіли цим сказати, але тільки локально. А загалом цілісної картини я не бачу.
0: Я з тобою згодна насправді добре. Ну ну да, так. Да, да, да. в, в принципі, перше, що я відчула, це те, що ти дійсно протягом всього фільму ти ну не ти, а я добре. Це це було моє відчуття дійсно не відриваюся від кадру. І тут я вже про інше трошки хочу сказати. Цілісна структура, нецілісна. Згодна, можливо, немає якоїсь провідної думки, але з іншого боку, з плюсів, мабуть, є те, що фільм насправді покриває досить таки багато питань. Тобто це і проблеми матері і сина, і проблеми старості, самотності, Ну, тобто, чи вибирати пасію свою, чи вибирати тим, чим ти палаєш-гориш, чи вибирати сім'ю і продовжувати рід. Ну, тобто, таке протиставлення, не знаю, що, в принципі, про питання смерті і життя. І воно досить таки круто-комічно показується. Але то то вже, мабуть, інше питання наступне. Це, швидше за все, питання я не знаю, культурного поділу України.
1: Як ти перескочила?
0: <гум> ну, ну, я думаю, що про Україну тут точно-точно є що сказати, тому що нам розказують про канадійця, про якогось Джеймі Старчука, чи якось так. Зараз я
1: перекручую імена. Проблема міграції тут розглядається, так? Я не можу сказати, що ця проблема тут розкривається, але вона враховується. тобто про неї говорять, на неї натякають, показують.
0: Так, так. І до речі, дуже показовим було те, що коли всі питають у нього: так: а чого, типу, чим українська корова відрізняється від крови в Канаді? Вони що там, по-різному е-м, різні звуки видають, чи що, і йому, там кого тому, хто задав питання, герой відповідає, що ну, власне, той канадієць, той Джеймі Стодчук. Чи якось так, йому хочеться, щоб корова боялась, щоб корова, ну тобто корова, яка боїться, яка тривожиться, яка боїться за своє життя, яка виживає, вона інакше звучить, вона інакше себе поводить. А там, в Канаді, вони нічого не бояться, їх там годують, їх там не зачіпають, ніхто їм там життя не псує, вони розслаблені. Ну, тобто теж, власне, на цих коровах, ну, на цих тваринах, які звуки яких він записує, це теж така, мабуть, алюзія до українського народу, українського народу в Канаді і в Україні. Як думаєш?
1: Можливо, makes sense.
0: Ну, мені здається, що так. Ну, тобто, виходить, що цей Джеймі Старчук – це ж, по суті, канадізований українець, тому що прізвище українське, а ім'я вже американське.
1: Щодо тепло, про нього розповідає українізований канадієць. Він каже, я хочу потренувати
0: українською, і він говорить українською. Саме так. І що дотевно, я так розумію, що це Джеймс Тарчук, це нам показують власне те покоління еміграції, те покоління українських емігрантів в Канаді, які виїхали і які там влаштували свою діаспору, і які законсервували ту українську культуру на тому рівні, яка вона була тоді, коли вони або їхні, їхні сім'ї, їхні предки виїжджали. Це теж цікаво, це теж зовсім інша проблема, про яку ми на, на щодня якби. Не думаємо, не говоримо, але вона точно існує. Ну не проблема, а таке поняття.
1: Образи в цьому фільмі використані дуже вдало, як на мене. Але я хочу повернутися до питання того, як це все реалізовано в загальній композиції. Я вже сам ставився говорити на цю тему, але мені не зрозуміло, як образи працюють разом в цьому фільмі. Тобто кожен окремий образ, коли герой їде в поїзді і чує плач дитини, як його заспокоює мама, дорозі до своєї мами, це красиво. Те, що він в кінці дістає з куртки, яку йому прислала мама з Бельгії, перо з ліловим відтінком, це теж красиво. Бо він за цим їхав, він до цього доїхав, він, напевно, в кінці свого шляху чи що. Але це просто образ і він дуже абстрактний. Ти ніби сам маєш вкладати в нього сенс. Мені не подобається творчість, де від тебе вимагається вкладати сенс у те, що ти бачиш. Коли тобі говорять про те, що це творчість, і ти маєш щось відчути, і цінність цієї творчості в тому, що ти відчув, і твоя емоція не вкладається безпосередньо, це мені подобається. А коли ми говоримо про символізм, мені це не подобається, тому що я не можу надихнутися від такої комбінації, комбінації образів і прийти до якоїсь думки, до якоїсь ідеї. Мені здається, це не те, що несе таку цінність. Але в той же час образи досить непогані, використані в цьому фільмі. І їх дійсно дуже багато. Мені прям подобається. Мені подобається, що в грі використовується ретро-музика і перечисляються жанри, з чим це може асоціюватися. Мені подобається, що в цьому фільмі є фраза християнський треп.
2: Да, це
0: точно, це точно. Щодо образів, мені дуже сподобалась своя думка, що мені не подобається, що від мене вимагається інтерпретувати образи згодно. З одного боку, не згодним, з іншого боку, якщо, якщо ми кажемо от хоча б про перо і про останній кадр, дійсно, це останній кадр. Останній кадр, він ну, завжди має нести якийсь, якийсь особливий сенс. Тобто, це те, на чому ми закінчили. Тобто, це інтерпретація своєрідної кінцівки. В якому вона там світлі, з, знято, з яким посилом, що ти відчуваєш від цього, що це означає, до чого це алюзія і так далі. Чесно, я не зрозуміла. Я не зрозуміла, що... Ну, тобто, я розумію, що дивися... Він пішов і він поставив свічку за, за дідуся, так, яку йому сказала мати. І, до речі, дуже цікаво, що він вибрав саме ту ікону, там, де мати Марія тримає Ісусика.
2: Пам'ятаєте? Uh-huh.
0: Ну, тобто вона йому сказала, ну, preferably постав біля святого Миколая, а він поставив саме там, де Марія з Ісусом. Ну, тобто uh-huh. апелюючи до, до того, що мати і син мають якийсь особливий зв'язок. І це... І він все ж таки про це думає. І йому все ж таки не плівати на матір і так далі. Ну, тобто... Е, от. І він все ж таки робить те, що вона сказала. І одягає цю куртку хоча він хотів в North Face, а це щось з логотипом того маленького е, промислового міста, в якому живе матір і так далі. От. І цікаво те, що, власне, ну, вважаємо, святий вогонь. Я не знаю, чи можна так Я зараз можу когось образити, але вважаючи те, що власне вогонь від свічки, який, яка теж стоїть під цією іконою, проплив йому цю нову куртку, і це якби відкрило, ну, зараз, зараз зовсім дивна інтерпретація, але те, що цей вогонь пропилив цей чорний темний матеріал, відкрило маленьку таку дірочку, маленьку таку зірочку для чогось білого, світлого, пухнастого, легкого, і, власне, він витягає звідти величезну пір'їну. І я подумала, що чи є якесь, якесь таке пов'язання з тим, що він власне так довго займався записом звуків від тварин, від курей, а від власне цього як його там, Рахівського Крижня. І, можливо, це теж якась така інтерпретація того, що це про Рахівського крижня, і він таки зміг доторкнутися до прекрасного. Я не знаю, що думаєш з цього приводу.
1: А Шива мені каже, біографія — це шоу, твій шлях тобі покаже, як далеко ти зайшов. У моєму спогаді це було, до чого ти прийшов, але не важливо. Я е, вважаю, що фільми, які показують якісь події, е, якщо цей фільм заснований на реальних подіях, і автора ці події надихнув на різні роздуми, він розуміє, що цей фільм має цінність таку, що він надихає на якісь висновки, цей фільм може мати цінність, якщо він дуже прямолінійно відображає події, які сталося в реальності. Таким чином, щоб не втратився саме цей реалізм і до слухача дійшов той сирий матеріал, але підготовлений автором, який саме автор надихнув на ті роздуми, які в нього були. Тобто автор надихається історією з життя. Історію з життя він переформатовує фільм для того, щоб більш доступними були ці роздуми, натхнення, почуття, щоб цей фільм не транслював для слухача, для глядача. І сам глядач, дивлячись цей фільм, має відчути цю цінність шляхом того, що він надихається так само, як надихнувся автор цієї історії, протранслювавши її в цьому фільмі. Мені здається, що так має виглядати цей процес. В цьому фільмі я не відчуваю реалістичності. Я не розумію, яку історію з основною на реальних подіях мені хочуть розказати. Я не розумію, що саме має тебе надихнути і на що, і яким чином. Тобто, розумієш? Не, не конкретність тематики цієї історії могла би бути виправдана, якби вона безпосередньо надихала тебе, як це було у фільмі додому. Дуже вдало, що ми подивилися цей фільм тиждень тому, тому що можна створювати прямі аналогії. Там ти дивишся, ти не розумієш про що, для чого, яким чином тобі цей фільм показують, розказують, про що йдеться, ти не розумієш. І чого ти це бачиш, ти теж не розумієш, але ти явно розумієш, що ти щось відчуваєш. І ти надихаєшся. І ти ніби нічого не зрозумів, але говорити можна дуже довго про нього. І дуже багато нових ідей виникає. І ти прям відчуваєш дуже інтенсивні емоції. І Тому це цінна історія. Ти відчуваєш, що за цим фільмом стоїть реальна історія з життя. І ти можеш її відчути, хоча конкретної історії ти не чуєш. І... Ні, стриває. Фільм додому, він ж не заснований на реальних подіях. Там не було історичного прототипу, автор казав в одному з інтерв'ю. Ну, але тим не менш, цей фільм відчувається як більш реалістичний, ніж цей, який заснований на реальних подіях.
0: Бо він описує долю народу, скажімо.
1: Він описує долю народу, він показує дуже неочікувані ракурси і point of view.
0: Так, 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 абсолютно, абсолютно. Ну, просто фільм додому він ще є особливий тим, що він дуже вчасно, дуже на часі і дуже важливі речі показують. Ну, тобто це саме про одне, розумієш? Це саме про кримських татар, про їхню роль в Україні, в житті України, в житті Криму, в житті цієї війни, в житті, ну, точніше, не в житті, а в боці. Буті попередньої війни, ну і взагалі ціла історія народу, про який ніхто насправді багато не знає, і про який, може, сам народ не знає, тому що у них максимально трагічна історія. Тому, так, тому додому особливий тим, що він неймовірно важливі трагічні речі описує одною, однією картиною, зосередженою на одній сім'ї, на на поколінні, на батько, син, син. Ну, ну, ну тобто, да, на двох поколіннях, на, бать, на батькові і двох синах.
1: І О, на козені та батька.
2: Вони ж мають спільні історії, в яких депортували з Кримом.
0: Так, 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 так. І на... Угу, згодна. Щодо, щодо мої думки Тихі, тут... Ну, Тут, швидше, немає якогось такого великого конфлікту. Тобто, незрозуміло, в якому році це знімається. Знаєш? Ну, тобто, якщо ми кажемо про українське кіно, то українське кіно завжди враховує політику. Ну, будь-яке, будь-яке мистецтво є політичним. Українське, яка знімається українською мовою, само собою теж. Але незрозуміло, в якому році це знімалося. За правління якої партії, або якого президента і так далі, і
1: так далі. Бо фільм взагалі не про це. Це якраз може зрозуміти. Проблема самої історії, того, як її оповідають. Коли ми дивимося фільм додому, я переполошую наших потенційних слухачів, що я так багато посилаюсь на цей фільм, але а, ми бачимо фільм, і ми з перших хвилин розуміємо, про що буде ця історія. Ці двоє будуть тікати в Крим. Вони Вроді як мають доїхати, але по дорозі здається купа подій, які вказують їм на те, що вони не доїдуть. Хоч вони дуже квапляться, проте не виходить. Виникає перепона за перепоною. Не той гріб, машина зламалась, на кордоні не пропустили, за ними вже полюють, вважають, що це диверсія, в батька здоров'я, і вони в кінці кінців попадають в Крим. Але батько помирає, і це дуже трагічно. І ти розумієш, що історія розказана вдало, тому що в неї є своя певна структура. Ти розумієш, хто головні герої, ти розумієш, яка їх ціль, ти бачиш, що вони йдуть своїм шляхом, ти бачиш, що вони приходять і ти бачиш, що вони втратили по дорозі. І паралельно ти дізнаєшся, поки по ходу історії, ти починаєш розуміти глибину, ти розумієш бекграунд, Розумієш, конфлікт і поколінь, і конфлікт батька-сина, і конфлікт міжнаціональний і міжетнічний, і багато-багато контекстів. Це все входить в глибину, в бекграунд головних героїв, але є вони двоє тут і зараз, і вони намагаються йти шляхом. Це дуже зрозуміло, це легко простежити, це очевидно твоєму погляду. Хоча ти загалом не розумієш, про що йде фільм, але якщо тебе запитають, ну ти можеш сказати, що це фільм про те, як батько з сином намагалися доїхати до Криму, і в них була проблема і мотивація багато всього, і вони таки доїхали, але там трагедія. Коротше, ти розумієш про що це був цей фільм. Про що був фільм Думки мої тихі чи мої думки тихі? Я не зрозумів. Я не зрозумів такої назви, я не зрозумів, хто тут головний герой. І інші головні герої. Я. Ну, зрозуміло, що є цей персонаж, я звати, не пам'ятаю, як його звати вони герой. Так, Вадим. А, рот. Вадим рот. З двома ти. Як писак, тільки з двома ти. А... Але в чому його мотивація? В чому його мрія? В чому глибина цієї мрії? Тобто його мрія в тому, щоб попасти в Канаду для того, щоб творити, тому що відеоігри, а там а, гроші і майбутнє.
0: Щось таке, щось таке. Ну, тобто він спочатку хоче музику писати, хоче музику під фільми писати, і він загалом пише музику, ми це бачимо, що він приходить в музей, і там є, стоїть біля експозиції з Рахівським Крижнем, і там автор, я не знаю, як це назвати, музеяр, Типу, як бібліотекар, тільки... Добре, добре, неважливо. Е, і там, власне, написано написан рядок е, нот, так, як ця пташка співає. От, і він це переписує, і потім на основі цього робить трек. Вже в, я не знаю, в, в трепівському стилі, скажімо так. Ну, тобто ми бачимо, що він все ж таки... Автор нам хоче показати, що він дійсно цим цікавиться, що він дійсно цим горить, що він такий, знаєш, такий-не-такий. Такий. Uh-huh. І у нього інакше... Але знаєш, коротше, я недавно дивилася таку штуку, не знаю, що ти чого називається Укр Ютуб проєкт. Добре, я потім тобі не буду. Коротше, це, це Укр Ютуб проєкт. Я не пам'ятаю, хто, хто конкретно за цим стоїть, але вони спочатку війни, а потім трошки пізніше, повномасштабне вторгнення, запустили цей «Укрістуб» проєкт. Вони запустили дуже прикольні штуки, і, ну, рубриками такими. І одна з рубрик – це «Як звучить місто?» певне. І там «Як звучить місто Одеса», «Як звучить місто Київ», «Як звучить місто Львів», інші міста, інші міста, інші міста. І там власне мені подобається. Я зараз не скажу імені, бо не хочу помилок. Добре, продовжимо. Е, так от, і щодо цього укриту проєкту. Власне, і там є рубрика, як звучить місто таке, місто, таке. І не пам'ятаю конкретного імені, конкретного імені я зараз сказала. Артикулюємо як актори. Так, от, але це здається чи то звуку чи ну власне один з гравців команди онуки. Е, і, власне, цей пан, він ходить по містам, е, придумує, що є конкретно в цьому місті, чого немає в інших містах, чи що є таким конкретно вирізняльним звуком. От, на прикладі Києва. На прикладі Києва можемо зрозуміти, що це, не знаю, там, як шумить Дніпро, як грає піаніно на пейзажній алеї, е, як шелестить е, каштан... Не знаю, як там діти на площадках грають в щось, як, звучить, як звучать вуличні музики на контрактовій, знаєш. От, і він ходить по всяким таким основним таким місцям душі міста, записує ці звуки, і потім на основі цих звуків складає трек. І я дивилася, власне, як він це робив в Києві. Боже, це було... мені дуже сподобалось, як це, як це відбувається. Тобто він після кожного звуку він описує процес, що він робить, що він робить з цим звуком, чи він його там сповільняє, чи він його там не знаю, додає якийсь спецефект, чи, спецефекти, чи він там його прискорює, як він потім вкладається в суцільну картину. Він описує, що він відчуває, коли він чується звуки і так, далі, і так далі. Він веде живу таку дискусію з власними вуличними музиками, які створюють весь цей такий ансамбль міста. Неймовірно крута робота. Видно, що він цим прям палає, горить і взагалі, що це його пасія, да, якщо ми вже кажемо про звуки. Uh, і було настільки цікаво це дивитися. Це була як документалка така, я тобі потім скину. Але от прям, ну неймовірно цікаво, знаєш? І прям було видно, що людина дійсно горить. Тому що показується кожна деталь, як він кожен звук цей відшуковує, як він його перезаписує, як він прям його чує на якомусь іншому рівні, ніж ми це чуємо, знаєш? І якщо, наприклад, власне цього Вадима, Вадіка, головного героя моїх «Думок тихих», Наділили теж такою особливістю, що він прям інакше чує ці звуки, що прям показується, записується, щоб ми реально от, зі свого такого неекспертного рівня могли зрозуміти, що ого, вау, оце типу автор теж зміг показати, що ці звуки вони інакше звучать, знаєш. Ну тобто можна було б додати якусь таку магію, якесь таке специфічне... Знаєш, таке, перебільшено, що воно були виставлені до цих звуків. Тому що, так, згодно, з одного боку оцей, оцей кадр, оця сцена, там, де Вадим намагається в будь-що це йому не стало все ж таки витягнути з цієї папушки якийсь такий специфічний звук. Так, да, це прикольно. Але, не знаю, мені здається, що актор дійсно, з одного боку, йому прописано себе не виражати, але очікування було таке, що людина, яка, скажімо, інтровертична, і не володіє якимось дуже яскравим самовираженням, що вона буде дуже яскраво себе виражати в тому, в чому вона дуже розбирається, знаєш. Ну, тобто, якщо ми кажемо про широкого персонажа, який, ну, прям, що видно, що не все йому в житті пофіг. А от саме от є звуки, і тут він прям розкривається, і тут він інакше щось робить. Тут він якось інакше себе поводить, тут у нього прям видно, що очі палають. А такого не було, і оцього мені теж не вистачило. Що, якби, я розумію, що цей персонаж мав бути весь фільм е, такий, е, ну, як людина, як особистість байдужа, така інертна, але все ж таки очікувала, що буде якийсь такий блеск саме в моментах, там, де він робить, що, що йому реально дуже подобається. Тому, окей, згодна. Не вистачало. Трошки такої... Трошки не вистачало.
1: Так, я з тобою згоден. Не вистачило цього елемента самовираження. Ти не побачив, в чому він проявився як творець. Себе додало глибини його мотивації, відчуттю глибини щодо його мотивації. Але я також цього не побачив. Тобто, була прикольна атмосфера в окремих сценах, де грала ретро-музика
2: uh-huh.
1: і це проникало, але це не було через весь фільм, це було в окремих сценах і за рамки цієї сцени це не виходило, ти не відчував, що це частина героя його ідентифікації, що він бачить таким чином світ і на це навіть не натякалося насправді, тобто так, показувало, що він окремі звуки чує дещо по-своєму, по-своєму до цього ставиться і Дуже гарно виражалося те, наскільки для нього цінні звуки, наприклад, коли е, ці мадярські прокурори чи хто це сказали йому, що так, або ти собі без проблем їдеш в Київ, тільки видаляєш ці всі звуки, або, е, типу все, буде дуже погано.
2: Так, так.
1: Вибрав, що Хай краще буде погано, це не настільки... Погано, як ви говорили, звуки.
0: Але, знаєш, тобто, знову ж таки, нам, показують, що... нам не показують, що це була його прямо мотивація, мотивація, знаєш? Тобто, якщо б йому реально прям дуже залежало на цих звуках, саме на цьому проєкті, на цій мрії, ну, власне, якщо б це було як- якимось таким пунктом відліку, то нам би показали якусь таку, я вважаю, внутрішню боротьбу персонажа, що робити далі, знаєш? Ну, можливо, не вистачило якогось такого драйву. Ну, тобто, нам в наступний кадр, ми вже бачимо автобус «Кий-Транс» і розуміємо, що він в Києві, що він просто від цього відмовився. І що він просто спокійно собі йде, і немає якоїсь трагедії, немає чогось такого, що йому довелося відмовитися від своєї мрії. Ні, він, звичайно, просто йде, бере посилку, йде, йде в церкву, виповнює те, що мама сказала. Ну, тобто, не було реально... Можливо, можливо просто актор такий. Але я думаю, що саме не прописано було більш таке емоційне переживання?
1: Мені би дуже хотілося побачити якусь символічність, якусь логіку подій в кінці фільму. Тобто, щоб це було точкою кінця кількох сюжетних ліній, де вони перетинаються. Тобто, його стосунки з мамою такі, його там пратнення до мрії таке, зуб вибили Ісусом не будеш, короче, і творцем теж впадаєш в Київ і ставиш свічку за діда. Чого? він в кінці історії ставиш свічку за діда, вона пропалює в куртку, він тістає те перо, якого він так сильно хотів. От не зрозуміло. От не, не, було би гарно, якби... Це було кінцем його шляху, і перо з його куртки було би символом. Ми воно на це вказувало, але не зрозуміло, чому це має бути кінцем його шляху, і в чому логіка, в чому філософія, в чому вибіна такого сюжетного підходу. Чим ця історія має тебе надихнути? Це просто набір е, подій, які кожна по окремості по-своєму неймовірні. Там рідкісна птаха, там «Чуть не втонув в болоті», там «Мадярські...» прокурори зуби вибили. Типа не тривіальна історія. Окей, а в чому прикол? Типа, як це все разом працює? Мені не зрозуміло. Чесно. Um... Тому мені здається, що це досить... Не знаю, таке чуття, ніби... Історія дещо інфантильна. Вона хоче тебе стигувати окремо своїми елементами. І ці елементи спосту бію, взаємодіяти один з одним, але вони не складаються в цільну композицію. Це як складати пазли, які... Не складаються в одну загальну картину. Деякі частинки підходять одна одній, але загальну картину до ніколи складуться. Ну,
2: чому? Дивись,
0: можливо. М- Ні, я з тобою згодна, але продовжую цю думку. Е, можливо, цей те, що він в кінці, в кінці фільму опиняється в церкві, це означає, що він все ж таки повірив в Бога чи. Ну дивись, тому що на початку ми бачимо сцену там, де його матір, він, дідусь, ще пара, я так розумію, сусідів чи якихось там далеких родичів. І вони набожні, вони обговорюють піст, він питає, а що, Депу, а де там ковбаса чи там де якісь там ковбаски. Мама каже, так не можна ж піст. Він каже, а пармезан можна? Ну тобто теж є така цікава алюзія. Я не зрозуміла, що вона хотіла хотіли цим сказати. Можливо, просто показати життя... Це ж, це ж в Ужгороді все відбувається, правда? Ну, тобто, показати якесь таке певне життя мешканців Ужгороду в поєднанні до того, що... Ну, власне, з цієї частини України... Зараз я можу помилятись, мене можна виправляти. Але з цієї частини України, оскільки Ужгород, він пов'язаний дуже близько з, з кількома, з п'ятьма чи з сімома кордонами...
1: З чотирма здається. Дякую. Тепер більше.
0: Добре, я перебільшую. з чотирма кордонами, і що таке життя заробітчанське, воно там, в, воно є. Воно просто є. І, можливо, ще й на це алюзія, як на таку проблематику конкретно того суспільства. Ну, то в цьому маю, я і бачу
1: проблеми фільму, що це алюзія на то, це алюзія да, на це, це алюзія це, на сцену. Але, все, але, на але то, дивись, на наприклад,
0: сіну. дідусь, так, ну, тобто, його нам показують як якогось такого сварливого персонажа. Матері йому каже, ні, сьогодні не можна сваритися і в будь-що, якби, старається не допустити до сварки, так, в той такий божий день чи щось таке. І... Але потім нам навіть жодного разу цього дідуся, тільки один раз нам дідуся показала один кадр і все. Тобто до нього потім ніколи не повернулась, ні до того, чому він сварливий, чому мати цього боялася, як вони живуть, які у неї там обов'язки. Знаєш, і тобто, якщо це її батько, його дідусь, так, то як вона може просто взяти і поїхати до того Ензо Куди вона там вигляла? В Бельгію, так? В Бельгію. Як вона може залишити свого старого батька? Ну, тобто, дуже багато було затравочок на якісь такі додаткові е- лінії. Так, так. Але цей персонаж виглядав.
1: Його презентували як важливого персонажа. Але його тільки презентували розуміли, в цьому фільмі. Його, його, ну, його не показували. Тобто, ти його реально бачив в будній сцені. Йому відведено там, до хвилини екранного часу. І це все одна сценка у ну, ТНК. Просто ти його побачив і все, він слова не встиг сказати, його перебили. Це вся його роль. Але mm. про нього говорять. І при цьому мама головного героя говорить, що як я покину батька, але в той же час, коли син з нею сварзі і каже, що ти е, зустрінеш старість в самотності, то вона каже, що в мене нікого, крім тебе, немає. І ну забуває, що там, взагалі це в Ужгороді сім'я. там кілька людей сиділо, вони там uh-huh. були для чого, не зрозуміло. І це створює враження, що ці uh-huh. персонажі дуже сирі, дуже не, Ну Вони навіть не поєднуються з загальною історією. Я там не бачу філософію, але вони тим не менше туди включаються, тому що головний герой в кінці ставить свічку, задівзуся за його здоров'я, якого будуть вести в Бельгію, лікувати. Угу, uh-huh, угу. Uh-huh. Щоб що, чого. Ну, от, мені мені ти дуже ти хотілося б розібратися, але ага. чесно, мені би навіть хотілось поговорити про це дідуся. Я не знаю, що тут обговорювати. Показали ага. кілька секунд часу, і він нічого не сказав.
0: І, до речі, дуже схоже, ну, ну, теж, така сама була одна затравочка, на яку потім чомусь не звернули увагу. Це про маминого коханця, щось там 30-річного, як його звали, Бернардо, так? Чи там, ну, Бернарду, Бернарду, чи так. Бернард, з Італії, і вона начебто, ну, і була там, якби, більше, ніж там 3-4-5 разів відводилось відводився і екранний час на обговорення якоїсь такої ситуації, що вона спочатку каже, що ти типу, потменний, я Бернардо, він про мене піклується. Син їй каже, що, типу, ні, треба Е, ні, треба тобі якогось серйозного рознішого. твого віку чоловіка шукати, щоб старість разом е, цей цей цей. Вона каже, то от я з ним цвітанки зустрічаю такі справи. Потім вона дає е, е, сину показати, ну коротше, показує йому фотографії, як він її фоткає, щось таке. Він ли, пролистує, прогортує, і там є фотки цього Бернардо, який дуже такий молодий, дуже такий, не знаю, красивий, і так далі. І він таки каже: Він мені когось нагадує, що це означало? До чого була ця людя? Кого він йому нагадує? Його самого? Ну, тобто, до чого? до чого це було? Це перше моє питання. А друге, і вона така: ой, та перестань, ну, скаже він красунчик, так? Ну, тобто, вона якось захищає. Не зрозуміло, насправді, до чого це було? Ну, тобто, окей. Потім ми дізнаємося, що цей Бернардо вкрав її гроші, не зустрів її в Італії, але ми так і не розуміємо, чому вона їхала в ту Італію, чи вона в Італії заробляла, чи вона в Італію просто поїхала відпочити з цим Бернардо, з яким вона де вона з не познайомилась знову ж таки, де вона познайомилася з цим Ензо знову ж таки. Ну тобто, теж можна сказати, що це через те, що Ужгород має таке мультинаціональне. Сполучення з іншими країнами кордонами можливо, але все одно не було цих деталей. Ну не можна було зрозуміти, яким чином от, власне сорокап'ятистарічна жінка в Ужгороді знаходить Бернардо, Ензу і так далі, правда? Ну тобто, якщо це мало якесь значення в сюжеті, воно мало б бути більш розкрите, правда, тому що і ми чуємо те, що вона вже зривається, і така мене всі, я нікому не потрібна. Мене всі тут мене всі тут обдурили, і цей Бернардо мене обдурив. Але далі нічого не пояснюють.
1: Тут я, до речі, з тобою не зовсім згоден. Давай. Е, мені здається, що ця частина фільму, ця частина сюжету, вона розкрита достатньо, як мені здається. Тобто, як мені зрозуміло про маму головного героя, е, вона соціалізувалася частково в Італії, тобто вона туди їздила заробляти а в неї там є хтось з родичів, який їй до всього присилає, uh-huh. і вона там з кимось знайома, її uh-huh. всякі чоловіки пишуть іноді, і от вона знайшла такого uh, Бернарду, який вивився аферистом, і вона поїхала до нього в Італію, перед цим скинувши йому кошти, і побула там сама. Uh-huh. Чому вони скинули йому кошти? Це, Це не так важливо. Причин може бути багато. Типу, він її розвів по якійсь своїй афері. Мені не так важливо побачити, е, яким саме чином він її обтурив. Okay. Скільки мені зрозуміло, що він її і обтурив. Е, і мені, в принципі, здається, що оця сюжетна лінія, там, де мама говорить з сином про Бернарда, вона хоча б має якийсь розвиток у цьому фільмі. Okay. Це вже непогано. Тобто, спочатку мама говорить сином про те, що от є такий Бернардо. І дивись, як тут гарно все співставляється. Вона з сином не зовсім відверта, а син від неї закритий. Потім, коли, е, і вона не конфліктна, вона каже е, дідусю, щоб той не сварився, що святий день. Тобто ми її бачимо як людину, яка для того, щоб уникати конфліктів, йде на що завгодно, в тому числі собі в шкоду.
2: Uh-huh.
1: А син в неї, він не емоційний, але він прямолінійний. Він каже їй прямо, що ти зустрінеш старості в самотності, тобі треба серйозний чоловік, туди-звід. Тобто я такі досить жорсткі прямолінійні речі, які по-здоровому, принципі, правильно виражати. Е, і він від неї, від, від своєї мами холодний і через те, що, наприклад, через те, що вона не зовсім чесна з ним. І коли вона починає насправді доводити ситуацію до істерики, до сварки... Скажемо, просто до істерики. Вона починає розказувати сину, що цей Бернард, він мене там типу, і кинув, і я сама була в Італії, і в мене нікого немає. Вона починається істерика, вона лягає на асфальт, щоб її машина збила, навіть якщо це Славута. І, о, і тут ми бачимо сцену зближення двох персонажів, насправді, тому що не так важливо, хто кому що сказав з тим Бернардом, Uh, я можливо, що мама була нечесним з сином, потім вона стала чесною, і син став до неї ближче. Тобто тут, мені здається, це історія стосунки, яка має певний розум. Uh-huh. Просто в цьому відрізку мені зрозуміло. А всі інші відрізки так ніби треба розшифровувати, як вони один з одним можуть бути пов'язані. До чого тут і uh, Ісус, до чого тут музика, до чого тут Канада? Uh-huh. Це трошки занадто складно. Мені здається, що це трошки в різном бій. Знаєш, така каша. Uh-huh.
0: Окей, uh, а okay. ще таке питання. Дивись, там неодноразово нам націкалося, не що, власне, між мамою і сином там може щось бути. Ти, от, ну, ти отримав таке дискомфортне відчуття чи ні?
1: Щось, знаєш, так ніби є напруження, але не зрозуміло абсолютно, з чого воно походить. Да, і ти очікуєш те сам з приводу того, що ти маєш зрозуміти взагалі, в чому прикол. Але якщо прикол в тому, що мама нечесна з сином, а потім це на порушення спитає, коли вона стає чесно з сином, ну, то перепрошуємо. Мені не подобається така історія, такий спосіб її вковідання.
0: Ну, тобто, дивись, було досить таке, слухай, маленька ремарочка. Ми замість того, щоб обговорювати, ми тепер обговорюємо тільки проблематику. І, по суті, ми переписуємо сам сюжет, пропонуючи, як він міг би бути інакше. Коротше, я пропоную назвати цей подкаст «Переписуємо сюжет». Безплатно. Проханація
1: критики, поїхали.
0: критики, саме так. Коротше, дивись, перше, що було дивно... А, ну добре, він приїжджає в Ушгород, він сідає... А, коротше, ти пам'ятав, у нього в Ушгороді в потязі, коли він їхав вночі, у нього вкрали речі, вкрали взуття, вкрали все... До чого це? До того, щоб ми зрозуміли, що він бідний, нещасний ідіот? Ну, типу, невдаха, чи як? Ну, Чесно, я не зрозуміло.
1: Я, я навіть забув про це. Це я більше ніде не фігурую. Крім того, що мама питає, чи підійшло тобі взуття. Да, а він але це не про те саме взуття, навіть йшла да, мова.
0: Так, і він просто сидить, сидить в пакетах, і на це якось уваги не звертається. І Він навіть не артикулює, що у мене типу, вкрали всі речі. То таке. І потім мама їде і теж розказує, ну дивись, вже сказує цю історію, що, типу, мене недавно обікрали, ти маєш це знати, ми маємо серйозно типу, поговорити, мене вкрали 800 гривень, але пофіг на ці гроші, тому що мені сказали, що ти така бабця, навіть тебе не поб'ємо. І вона сказала мені так шкода, що мене назвали бабцею, я так хочу внучки, онучки, онучки знаєш. Ну, типу, воно було абсурдне, тобто воно починалося з якогось незрозумілого чого, я думаю, що вона скаже, піди там тих ідіотів, типу, не знаю, заступися за мене, поби їх, так? Ну, тобто, вона могла так сказати, про маніпулювати, типу покажи, що я тобі дорога ціна і так далі. Вона могла це сказати. Або вона могла просто пожалітися і сказати, дай грошей. Або вона могла просто пожалітися і, не знаю, описати якусь таку проблематику там, де вони живуть. Але ні, вона сказала, що вони сказали, що мене не поб'ють, тому що я вже бабця, а я навіть не бабця. І мене оце образило. Ні, можливо, це якийсь такий специфічний гумор. Але, не ну, знаємо, мені це здалося якось недолуху чи що. І ще, була, ще кілька було кілька таких моментів, що, ну, окей, вони там були в басейні. На що нам показали ці, цей басейн? Ну, тобто, вона йому така каже, поїхали на води, поїдь зі мною на води. Він їй каже, ні, це не я маю з тобою їхати. Потім він їй там каже, ні, це не я маю тебе фотографувати, у тебе має бути чоловік, подружка, такі справи. Але він все одно виходить, їде з нею на води. Води – це басейн. І, до речі, пам'ятаєш, вони, коли стоять на парковці цього басейну, і він каже їй, що, типу, у мене немає е, плавок, а вона каже, нічого страшного, купимо, бо йди в трусішках плавай. І він їй потім таки вже трошки ламається і питає, а там є дівчата? А до цього він їй каже, що, типу, сім'я – це неважливо, я творець, для мене музика важлива. А тут він же через одну сцену каже, а там є дівчата? До чого це? Чому? Як?
1: Ну, от, можна придумати до чого це, але не хочеться вже придумувати, якщо чесно. Абсолютно незрозуміло. зрозуміло, для чого. Ну, взагалі, я дуже радий, що ця сцена є в цьому фільмі, тому що деякі окремі кадри, я, чесно кажучи, Коропівський, що не зберіг собі на випадок важливого переговору. Там Просто перли, реально, графічні, візуальні. Так, коротше, ми беремо слово «критик», ми беремо слово «профан», з'єднуємо, отримуємо «крифан» чи «протрик». Хай буде «крифан». Включаємо «крифана» і сидолюємо. Отже, що я бачу в цьому сюжеті? Я бачу... Автора, який йшов за наступним підходом. Автора, продюсера, режисера, неважливо, він а, створив сюжет і а, на нього почав нашаровувати один за одним різні образи. Е, таким чином, щоб образи нібито якось мали би, вроді би, один за одним бути пов'язані і загалом базуватися на сюжеті. Мені здається, що цей підхід е, просто невдалий і е, за рахунок цього фільм загалом Складає таке неоднозначне ну, враження і варто переглядом тільки для підтримки українського кіно. А мені здається, вигідніший підхід в цьому випадку був би наступним. В цьому фільмі є окремі дійсно дуже красиві образи. Наприклад, коли мама каже синові, що ти знаєш, я там чула, що для того, щоб е, дізнатися, що людина про тебе думає. Так. Ти маєш попросити його тебе сфотографувати. Як він тебе сфотографує, так він про тебе і думає. Це був красиво, це був гарний образ. Так, так само, я вважаю, в окрему, від ізольовано від загального враження профіль. найперша сцена, яка починається неясно де, неясно коли, в чорно-білій фільтрі незрозумілій столістиці. Те, що така сцена в такому фільмі, в принципі, існує, це сам по собі красивий жест. Мені подобається такий образ, мені подобається такий підхід до зміття кіно. Це додає йому контрасту, це додає йому різноманіття. І це красиво. Мені здається, варто було просто взяти кілька таких красивих ідей, взяти їх багато, подумати, яка з них одна з одної дуже гарно співставляється, і в яку складну картину це складається само собою. І вже потім по цій картині ти можеш розгледіти там сюжет з того, що ти склав. І цей сюжет автоматично буде працювати. Ці образи автоматично будуть один з одним а, працювати разом і органічно, просто за рахунок того, що в тебе такий підхід. Що ти просто склав образи, які а, вже працюють один з одним, і кладеш це в загальну картину. Тому що ти можеш там це розкладити. Бо якщо ти робиш навпаки, то в тебе сипеться композиція. Вона просто так не працює.
0: Коротше, підсумов... Коротше підсумовуючи, ми це називаємо роботою над помилками, yeah. <смех> і пропонуємо альтернативний сюжет. Альтернативним можна було б зробити е- так, все, що ти сказав, плюс додати до цього, вибрати конкретну одну-дві проблематики і їх перев'язати. І показати шлях героя, тобто яким він є на початку і як він розкрився, пройшов через певні труднощі і яким він став в кінці. Цього
1: не було. У головному герою не вистачає кількох компонентів. По-перше, не хватає чіткого, зрозумілої мотивації, так. чому ми маємо йому переживати. Це має бути зрозуміло. І це можна розкрити, наприклад, через його захоплення музикою, угу. через його ставлення до себе як до творця, хоча він не любить цього слова, через його стосунки з людьми, замкненість і його самовираження через творчість, і через реалізацію його діяльності, і так далі, і тому подібне. Плюс його високий високість прикольна фішка. Да. А, ми маємо чітко показати глядачу, що він таке і як він взаємодіє з цим світом, будучи таким. Тобто він, будучи собою, має взаємодіяти специфічним чином з людьми, з явищами, з процесами. Ми це бачили, але воно не працювало гармонійно. Ми маємо побачити, героя як закінченого персонажа, цілісного, як особистість, і ми маємо йому співпереживати. Тобто в кожній ситуації, в яку він потрапляє, він має проявлятися як він, і ми маємо йому вірити, що він – це той самий персонаж, якого ми бачимо. Щоб він не був сирим. По-друге, ми маємо е- бачити дорогу, по якій він йде. Тобто так, в нього має бути е- кінцева мета, вона має бути продумана, е- має продумана бути початкова, Точка і е, має бути продуманий шлях з кількома пойнтами по дорозі, так, плюс де сцени, всі... де розвиваються окремі сюжетні лінії і так далі.
0: Плюс всі другорядні персонажі вони мають бути більш живими і або з'являтися. Вони м- можуть з'являтися типу, на одну-дві сцени, але тоді ці сцени мають до чогось іншого вести. Ну, тобто, реально, по всьому фільму з'являється постійне відчуття е- прямих. Типу знаєш, не відрізків, а прямих. Я зараз правильно це використовую? Ну, тобто, відрізок – це коли я я початок, є початок і є я розумію,
1: до чого ти хилиш. Прямо але, це тому, коли є початок і нема маяра, який е- спілкувався з охоронцем. Да. І він здався глибшим, більш важливим, більш завершеним, більш е, цікавим так. і е, цілісним. При тому, що він менш важливий насправді за дідуся, якому виділили менше часу, так. якого менше розвинули, якого менше проявили.
0: Так, саме Такого так бути. Бути
1: дійсно не повинно.
0: Але, до речі, ще одна штуку, яку ми забули сказати, і це ж більше до плюса, точніше те, що я хотіла сказати, це те, що мені сподобалось те, як емоції змінюють один-одну. Тобто, от ми дивимося, і у них напружена така розмова, у них мама там в істериці, ми прям співпереживаємо, тому що Бачимо, що і мама нещасна, і вона сама не знає, як взяти відповідальність за своє життя. І вона якось маніпулює цим своїм сином. І каже, що, типу, але і ти не дуже хороший син. А Він їй каже, що, типу, мама, це моє життя, я не твоя власність. Ну, тут ми бачимо, що і конфлікт таких поколінь, те, що е, батьки з того покоління, вони думають, що їхні діти – це їхня власність. І не хочуть якось брати відповідальність за своє життя. А діти вже повністю відокремлені, вже пройшли там за операції і так далі. І каже, що типу ні, це моє життя, а ти, будь ласка, бери себе в руки і рухайся далі. Тобто, ну, ми бачимо. Ну ой, перепрошую, е, реально напружений діалог, прям, прям, не знаю, брови зморщуються і так далі, а наступна сцена ми вже сміємося з якогось там, з якогось недолугого жарту, або коли вони, вони там заходять в готель, то після той, тієї сцени ми бачимо, що там, не знаю, дві пані на рецепції так на них дивляться дуже зачаровано і, ну, там якийсь такий недоречний жарт, але це якось так, знаєш, розбавляє атмосферу. І таке я помітила кілька разів, що так от сміх зміняється чимось серйозним або навіть напруженим. І це мені якраз таки сподобалось. Ну, знаєш, тобто, коли вони, наприклад, їхали на кордон з Угорщиною, з, з Румунією, так? З Румунією все ж таки. Чи з Угорщиною? Mm,
1: з Угорщиною, я думаю. Так,
0: да, але коли він Мі пішов... Це теж та... здається, це на кордоні Угорщини, але потім, коли він пішов на то озеро, то там була табличка, і там було написано «Стій, стоп, румунський кордон». Тобто там, ну, я розумію, що це близько, але що, настільки близько? Добре. Кожен
1: ну, рай. сказано було, що
0: озеро на самому кордоні знаходиться. Так, але і України і Румунії, а не Угорщини Румунії.
1: Хіба Румунія там була?
0: Так, да, на табличці була Я? румунська... Рум, 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 румунія, ага. Я дуже запам'ятаю, це, думаю, це дуже дивно. А, але тут таке. Ну, коротше, коли вони їхали власне в цьому траку з іншими власне односельчанами, які там затравовують, чи щось таке, і, не там. ну, це епізод, коли вони там по черзі мазалися її помадою, це було смішно. Ну, не знаю, актори, їхні зовнішності, освітлені, воно так було підібрано, що це було смішно. І це було круто. Якщо
1: ми беремо відрізок з цими мадярами, в принципі, так. цю частину сценарію, цю частину фільму, якщо ми розглядаємо, то я можу сказати, що мадяри відіграли свою роль як варто. Ну, як це потрібно.
0: Так, так.
1: Не мадяри, а взагалі Запоріжці. Будемо казати, а, ну, вони не Матяри. Вони зіграли свою роль. І це показали. У мене не залишається питань до їхніх персонажів, наприклад. Тобто, їх там навіть було більше, ніж потрібно. Вони краще, ніж треба це прибув в цьому фільмі. Вони навіть собою досяг за про що говорити? І а, я вважаю, що цей елемент швидше свідчить про мінус фільму, ніж про плюс. Тобто, при тому, що вони це показало, показали, не зрозуміли, чому дійсно важливі персонажі в цьому фільмі себе так само не показали.
0: Mm, і, да, і, да.
1: і, знаєш, якщо ми говоримо про те, що в цьому фільмі щось варто інтерпретувати, то можна інтерпретувати це надто по-різному. Мені здається, що це також свідчить про нецілісність сюжету і про Нищу його цінність. Наприклад, ми можемо сказати, що головний герой і його мати в цьому фільмі е, проявили істерику рівно по одному разу. Мама кричала, лягла на асфальт, хотіла вмерти, угу. І це її мало зблизити з сином. І також дати їй відповіді на якісь питання зі свого життя, е, що має її змінити, але в той же час в неї щось забрати. Тобто вона має таки знайти свого чоловіка, вона має усвідомити, що Бернарду її кинув. І що вона зустріне старість. Будучи самотнім, вона, це розуміє в діалогу зі своїм сином. А син проявляє істерику, коли він бать на то не в болоті, жимучись за іллюзовною мрією. Проявляє істерику, тому що він зараз помре фактично. Йому не треба лягати на асфальт, а він тоне вже. Йому потрібна допомога, але якщо йому дадуть цю допомогу, йому доведеться втратити е, обладнання або інформацію звідти, або камеру, або отримати проблеми з законом там. Теж буде проблема. І це вже відбувається поза діалогом з матірю, що говорить про те, що це сталося внаслідок того, що він, допустим, віддаляється від е, сім'ї. І цього робити було не варто. Тобто мама йому каже про те, що він е, міняє сім'ю на мрію, а тут він бачить, що мрія його вбиває, а сім'я його, вроді, як хотіла б захистити в цій ситуації. Ми можемо це так інтерпретувати. Але оскільки фільм не має якоїсь конкретної ідеї і схиляє тебе до того, щоб інтерпретувати все по-своєму, кожна твоя інтерпретація не буде ідеальною, тому що вона так само не буде взаємодіяти з сюжетом фільму, як окремі е- е- елементи цього сюжету не взаємодіють одне з одним. Тобто до такої інтерпретації теж буде дуже багато питань, до будь-якої іншої також. Не буде тої самої інтерпретації, яка приходить тобі в голову і вона тобі здається твоєю власною, і ти такий його
0: а, слухай, дякую, що ти це сказав Тому що прям дуже красиво а, Те, що він тоне, тоне в болоті І це означає, що типу, от, його погоня за мрією призводить до дуже негативних результатів Що він віддаляється від матері І це погано І, до речі, так, на закріплення твоєї інтерпретації Є ще той кадр, той факт Що пам'ятаєш, коли він вже тонув-тонув він тримав в руці пляшку тархуна, і на ньому було mm. це кільце, яке мама йому привезла там з Ватикана. І він так починає цю кришечку терти, терти власне оце кільце і створювати якийсь звук. Ну Тобто, я так розумію, що це був звук на допомогу, але я не розумію, кому це був звук на допомогу. Я подумала, що це, можливо, він створював такий от звук, як наче пташка, якась це робить, щоб все ж таки виволити того крижня, щоб він, не знаю, там, перед його смертю все ж таки зробив той звук. Я дуже чекала цього, розумієш? Тобто, от... Я також він... здавалася, що у нього вкрай
1: мікрофон над лотом, а, і він вже кличе, щоб зробити свій. Так, to... да, да, <laughs> саме
0: так. Але цього не сталося. Тобто, якщо б це реально так от було, якщо б він реально на тому, на тому моменті помер, тобто, прозвучав би оцей, саме цей звук з тими, по тим нотам, так знаєш, і так далі, і він би потім затонув, і кадр би закрився, і потім би якийсь вже кадр, що, типу, не знаю, це відеогра, тому що до цієї відеогри, так, і не повернулося. Тобто, нам показали той прототип в трьох секундах з цією крутою піснею, що, типу, Ну, знаєш,
1: яка. Там, я ось, про що ти рай. кажеш. Реально можна Але було закінчитися, і вийшла
0: така книжка. Да, ця книга і там ці е- самі е- звуки, е- і потім написано, що типу, в пам'ять про нашого, там, не знаю, звукорежисера. Ну, тобто тоді він створив цю мрію, він би цього досягнув, і це можна було б навіть назвати не "Мої думки тихі", а, не знаю, такою ціною, знаєш? Ну, щось таке. Ну, тобто, якби вона попала
1: до речі, назва мої думки тих, ти
0: зрозуміла, про що вона? Я досі думаю. Слухай, тут ще був, була одна така пасхалочка, як мені здається. Пам'ятаєш, в кабінеті у лікаря, у стоматолога, він показав цей шлях від здорового зуба до хворого зуба, типу, на вікно кинув Не. якогось такого, ну, якось таку іграшку. От, і воно так прокрутилося, прокрутилося, і лікар до цього сказав, що, типу, дивись, ми можемо, ми маємо таку здатність своїми думками себе врятувати, себе вилікувати. І той Вадим, він такий, тобто, силою думки. Я думала, що це до цього. Але, дивись, я не читала опис, про що має бути фільм, і він коли сказав, типу, силою думки можемо себе вилікувати, я думала, що це буде про якусь історію хвороби, як... Ну, знаєш щось, типу, на, на основі Breaking Bad? Не знаю, чи ти дивився. Mm-hmm.
1: До речі, не дивився, але подивився. Mm-hmm.
0: подивився реально, я складає. не
1: знаю, яким чином, але мене це вманувало.
0: Так, да, він крутий. Е, так от, ну, тобто, буде зараз така якась історія, що він дуже хворий, що він помирає, але тут в його житті виход, ну, відбуваються якісь супер-пупер позитивні зміни, і він входить в ремісію. Ну, тобто, я думала, що це буде отакий от. Тому що, дивись, знову ж таки сцена. Йому кажуть, що треба, треба імпланти на всі зуби по 750 баксів за кожен, щоб все дуже погано. І питає, що ти, як ти себе почуваєш? І він такий каже, ком в горлі. Тут було трошки смішно, що, типу, так, який там, е, яке яблуко Лігольд чи Антонівка.
1: Трошки смішно. Спочатку як білий наливий, потім...
0: Так, 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 так. Чи ж, але я не зрозуміла, як стоматолог може... А, і він такий каже, а що, у тебе пропаде голос? Він такий, так, після... типу під час сексу. Як стоматолог має розумітися на проблемі втрати голосу? Ну, тобто, стоматолог – це зуби, а не зв'язки
1: яким а, так, чи інакше стоматолог, в першу чергу, анатом, а він має розуміти, як ну, ще лепер вона поєднується з шиїм. Я не знаю, я не біолог, анатом, Та, ну. і я не можу сказати, але мені здається, що все, що пов'язано з ротовою порожниною,
0: Окей, це ж, входить компетенцію стоматолога. Але ж там, де кадик, там, де ком в горлі, як він каже, то, то вже не ротова порожнина. Це вже трахеї і так далі. Ну, але ж що...
1: язик десь звідти росте. Це все поруч.
0: Окей, але ж... Ну, тобто, окей, він каже такий, добре, під час сексу, як часто, там раз місяць, ха-ха-ха. Да? І до чого це було? До, до, чого? до того, що він, що у нього, не знаю, обох і сексуальне життя, чи про що це було?
1: Ні, це було до того, що в нього думки тихі. Мені здається.
0: Так, а чому така назва? Через те, що актор замкнутий в собі, через те, що він інтровертивний, через те, що він дистанційований від життя? Тому у нього думки тихі? Чому? Дивіться,
1: в цьому фільмі є два основних герої. Це... Вадим і його мати. Е, обоє гналися за мрією, обох вона ледь не погубила. Доктор говорить про те, що тебе цілюють твої думки, а їх зцілила їхня сім'я, а думки в них тихі. Бо якщо тебе цілює сім'я, то значить, бо бути не повинно, я не знаю. Ви ще якось інтерпретуємо.
0: Треба почитати на якихось фан-сайтах.
2: Фан... 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 Аж
1: самому стало цікаво, що скажуть люди з цього приводу. Я в коментарях під фільмом, так. на тому ресурсі, де його дивився, бачив, що там сиділи не критики, але людям цей фільм здався досить прохідним. Тобто ніхто в ньому, але не побачив. Я, в принципі, не сильно зрозумів тих людей, які вважають, що це road movie-комедія, тому що, окей, це частково road movie, але це... Це комедія? Для мене це було новиною після того, як я подивився цей фільм, якщо чесно.
0: Чому? Це комедія. Ну, було смішно. Типу, не... славуто так славуто. Ні, ну на парочку моментах, я тобі чесно скажу, я прям посміялася. Прям так ха-ха-ха. смішно було.
1: Ну так, ну, місцем ну... але не обов'язково в комедії має бути смішно, ти розумієш. Комедія мені асоціюється з тим, що спрямована на те, щоб ти сміявся, а не... Дві години, записуючи ідеї до подкасту, ти намагався розібратися. що взагалі був цей фільм? Як можна співставити різні елементи його сюжету між собою? В чому, в чому філософія, мотивація, підтекст і сенс назви? Мені, ну, ми з тобою говоримо, ми спіємося ну, з тих жартів, які В чому мотивація були... і сенс
0: назви подкасту? <гум> типу, <гум> я не знаю. Ну, типу, Дивись, якщо, якщо б фільм назвали «Сидуляція», і ніхто б не знав, що таке сідоляція. Ніхто б не додумався, чому це сідоляція. Чому мої думки тихі? Чесно, не знаю. Може тому, що думки тихі, це може як мрії тихі. Ну, тобто небагато мрію, або тихо, мрію нікому не розказую. Та, блін, складно зрозуміти. Ну, чесно, от назва, вона чесно, не, виникає, не виникає. Чесно, я реально в цю назву б співставити
1: тільки тем, яку ти згадала. В кабінеті стоматолога, так. коли він говорить про те, що думки можуть цілювати.
0: але до цього Дінші ніхто ніж, не повертається, не ніхто не повертається до цих цілюючих домок, розумієш? Типу, якщо б вже сказали зуб мудрості, я б така, ну зуб мудрості, що ну, не зрозуміла. Типу, правда? Ну тому, що тут в в ж в цьому фільмі є, є занадто багато
1: елементів, які нічим не пов'язані, до яких не повертається, які виглядають. Ну знаєш, вони зацікавлюють. Вони багато що обіцяють, але. Ти не отримуєш нічого в кінці кінців. Якби в кінці фільму не згадали би про діта, він би так і залишився. Чомусь... Він не викликав зацікавленості. Але в кінці фільму не сказали про те, що думки стілюють. Чому?
0: Може, це перо він, має якесь значення в релігійній тематиці?
1: А? Яке? м
0: м Ноль, просто в мене нуль ідей щодо цього. <рив> е, чесно так, е, реально не повертається. Мені здається, що на папері цей фільм він був зрозумілішим. Можливо, це теж таке питання, що, що на папері він був більш розгорнуто прописаний, а під час режисури сценографії і так далі реально нарізали важливі моменти, знаєш. Ну, тобто ми не знаємо, як цей процес виглядав і хто реально. Може бути хто, так, це що це відповідає.
1: проблема процесу так, виробництва. Так, Може так. бути таке, що це проблема термінів, і сценаристи не підготували бів дали не розкрили ті теми, як це мало би бути. Багато що довелося виконати, знаєш, не вибірково. Uh-huh, але... але чому тоді. Uh-huh. Настільки багато різних не пов'язаних між собою елементів, просто випадаючих з загальної картини.
0: Ну, я думаю, що просто створити якийсь такий образ того, що ну, о, це відбувається, знаєш, ой, несеться. Ну, можливо, можливо. Ну, щоб більше кадрів було. Е, тому що, ну дивись, якщо дуже-дуже поверхнево судити, то починаємо ми з мадяр, закінчуємо ми мадярами починаємо з зуба, закінчуємо вибитим зубом. Ну, тобто, воно все ж таки в якомусь сенсі зациклюється. Ну, тобто, якщо е, ми переносимо те, що ми бачимо, на, можливо, те, що було прописано до цього, то є певне зациклення. Тобто, починали з цього і в кінці до цього прийшли. Тобто, перші кадри не були просто так. Тому, у мене все ж таки є надія на те, що той, хто писав цей сценарій, все ж таки, він більше всього прописав, і ми просто цього не побачили.
1: Отаке. До речі, ти пам'ятаєш, що була, наприклад, сцена, де головний герой, чесно, ця сцена викликала в мене захоплення, а зараз вона мене не крукає розчарування. Коли головний герой в себе на комп'ютері, вже приїхавши в Запоріжжя, не зрозуміло, чому там є комп'ютер, якщо він з Києва. З якого Запоріжжя, з Ужгорода? Ще раз.
0: З якого Запоріжжя, з Ужгорода?
1: Ой, з Ужгорода. не перший раз в Запоріжі з Карпатія перепрошую. Він приїхав в Бужгород і там за комп'ютером взяв графічну картинку аудіодоріжки і наклав її на фотометр з деревами. Чого на тілі? Щоб чесно, мені на той момент здавалося. О, тут є щось містичне, є щось цікаве. Це буде якась ситуація? Про це буде цей фільм? Ми зараз про це забудемо. І я бачу, як через п'ять хвилин фільмів посадок Богорівський, ого, вони настільки класно, майстерно відвертають увагу, щоб виглядач про це не думав. Ні, вони просто про це забудуть.
0: Так, і головне, воно в тому моменті, воно було реально прям до якогось містицизму, такого прям язичництва піднесено. Ну, тобто, нам показують оці ліси, і я прям така дарюсь, тако, блін, це ж геніально, да? І я розумію цього... Вадима який теж зрозумів, що щойно він побачив щось ідеальне ілюзію це красиво, чогось реального але... потоку, вона ідеально там просто підпадає, правда? І він показує мамі, і типу мама така: "О, ну це типу, ну, теж там якось прореагувала. Потім вони йдуть. А, він її навіть будить, так? Ну, тобто нам показують, що це щось типу Ну дуже не буде, не дуже для нього важливо, що він хоче змінити.
1: ви тобто, відчуваєте те саме, що і глядач в цей момент, а потім ми просто про це забудемо і більше до цього повертатися не да, будемо, і навіть не будемо натякати на, на жоден містицизм після цієї сцени. Ну да. просто ми натякали да. з першої сцени, ми натякали в кабінеті е, стоматолога, mm. ми Згадаємо тут, що є така щось містично загадкове і забудемо путем просто.
0: Е, так більше того, він коли фактично фізично тілесно потрапляє, тілесно, мабуть, неправильно. Коротше, потрапляє на це озеро. Як, як воно називалося? Чендер, Чендаж? Чеквар? Чендер, по-моєму. Чендеш. Чи Чендеж? Ченш? Я хочу сказати се не Окей, добре. Ну, власне, на це, на це якесь Мадярське, Угорсько-Румунське, <смі> Українсько-Румунське озеро. Е, нам навіть не показують знову цю картинку, знаєш? Ну, тобто, можна було б знову показати цю картинку, і ми б якось до цього віднеслися, да? Ну, тобто, може він нам би показав, що він взагалі там з глузду, і він тепер бачить нотами. Знаєш? Ну, тобто, можна було б до цього like. повернутися, якось це... Ну, тобто, там він це побачив, і після цього він тільки, от, власне, ці, ці звуки, да, оцей волум, Цю частоту і інтенсивні звуки бачить перед собою, да? щось таке. Е, можна було б так. Ага. Але дивись, нам навіть не показують цю картинку. І ще на початку, якщо пам'ятаєш, там було таке, е, таке стареньке відео. Я, до речі, не знаю, чи вони його сфабрикували, чи вони його знайшли. Да, добре, ну не знаю, оскільки це на реальних подіях, може лазити, вони. Uh, ні, там, де таке чорно-біле відео, і там, власне, теж... І розказує поза, позакадровий голос, що, типу щось там знавці, науковці з орнітології і птахо, птаховедення. Щоб там сюди. Так, в палаці. Так, да, щось в пуджетному І потім кадри, що вони там, і хтось там з Берна, чи там з Німеччини, хтось там приїхав. Оці, власне, науковці на, цю, на це болото, щоб знайти е, цю пташку, щось таке, щось таке, щось таке. І прямо там кадри, що там якийсь науковець йде, і він в таких дуже довгих чоботях і що цей е, чібіток застрягає, і він якби вириває ногу, і потім ну коротше, оцей кадр той, що чорно-білому був показаний із з якби з віднесенням до тих якихось часів того якогось. Е цієї ситуації. І тут ми бачимо, що наш персонаж Вадим йде буквально по тим самим стопам тих самих науковців з орнітології, і так само він застрягає, так само е- ногу дістає, потім дістає рукою е- свій, свій чобіток з болота. Ну, тобто це теж мало бути якоюсь ілюзією до того, що він йде по стопам або, ну я не знаю, до чого, чому це було так. що він наслідує мілію, яка 40 років назад хтось бути... це зробив. Я не знаю, ну.
1: Воно ще досить посилає на саму рятуюсь. першу сцену цього фільму, там де м- в часи середньовіччя, було uh-huh. древнє угорське королівство, там якась селянка, здається, йшла і також загубила свої лапті.
0: Uh-huh.
1: в тому ж болоті. Схоже, що це було там ж.
0: Прикольно. Окей, ну це тоді має сенс. Ну, тобто знову якийсь такий мінімум. Я з'явити. не знаю, чи це має СС,
1: це точно має контакт. Ну, якось тут з'єднано. Принаймні там є один образ цих треба.
0: Так, так, але при цьому нам також не показують, як його рятують. Ну, тобто Ми бачимо, що він там за п'ять хвилин вже повністю пононув і тільки ніс його там старчить з того болота. І ми бачимо, як якась жабка до нього підстрибує, ми бачимо гілку, до якої він старається якось руками дотягнутися, і нічого не відбувається. Так? Тобто, нам постійно підкидають якісь інші обставини, які можуть йому зараз допомогти і врятувати його життя, але це ні до чого не призводить. Ну тобто, це просто так щекоче нерви. І потім наступний кадр, він а. вже просто врятований, сидить і все. Як до нього дійшли? Хто до нього дійшов? Як довго це було? Ну,
1: Як він тоді попав, посер, прямо по середину Так,
0: да, як його там ну. знайшли взагалі? Хто там ходить? Якщо потім йому кажуть, це зароше болото, там ніхто не ходить, а як вони там ходили? Яким чином це відбувається? Якщо це заповідник, як вони могли моніторувати всю цю м- все це і ще й знати, що він там в болоті тонеть і, ну, Абс... Ну, тут просто реалізм втрачається. Я правда? аж
1: не зрозумів. Це був Ми зараз каже про український прикордон територія якогось заповідника, який знаходиться попри кордон з якоюсь чермунією чи угорщиною, і він віддалився від своєї групи, пішов аж на озеро, яке знаходиться на кордоні, а це сіра зона, і туди не можна. А він попав, його схопили, допитали, типу Короче, а що а а він курив і мама його курила? Про що цей образ був? В цьому фільмі стільки питань, насправді.
0: Якщо... Да. І, чому, коли мама каже, Чи можна я покурю? Він каже, ні, не можна, і викидає її цигарку, Тож, там тушить. І потім, коли він курить, вона до нього підходить, і я його по губам, за те, що він курить. Е-е, перепрошую, про що ми говоримо? Може це така, типу: я дуже люблю слово «алюзія», тому що без нього в цьому фільмі взагалі не як. Короче, алюзія на те, що вони один з одним нещирі, Або не можуть собі в чомусь признатися? Ну, я не знаю. Ну, очевидно, що і він, і вона курять, але чомусь він їй забороняє, вона йому забороняє. Може, це переноситься на якісь інші заборони? Ну, коротше. А ще пам'ятаєш, там, коротше, був момент, після того, як вона вона вже почала там лежати на, на асфальті, помирати і так далі що потім вона сідає, вона вся така заплакана, і щось там він каже, так, давай я тебе давайте давай я тебе типу заспокойся, а вона плаче, 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 і він потім бере, і отак от дуже так тендітно, дуже інтимно, зворушливо, пальцем їй щось там сльозу з щоки витирає. Камон, мені було в тому моменті так дискомфортно, я думала, що почнеться якийсь інцест. І на цей інцест був, ну, не розумієш, про що я кажу, там було не одна, просто не одна підводка до цього. Що, типу, і вона така одинока, і він такий весь замкнутий, і вона вся така ніді, знаєш, така потребуюча. На
1: рецепшені.
0: І на рецепшені це було, і загалом те, що вона від нього щось очікує, а він каже, ні, це не я маю роботу. Ну, тобто це вже Берна, прям як роман ба,
1: такий. немає сім'ї. Так,
0: да, так. Да. Жах. Да, це жахливо, але мені здається, ну, до цього йшлося, розумієш? Ну, тому що воно якось дуже було дискомфортне в моментах. І, типу, як він приходить до okay, сусідки... Я не можу
1: це сприймати як е, сімейну травму, я не можу це сприймати як конкретний інсесії, я не можу це сприймати як комедію. Я не знаю, як це сприймати, в принципі. Це, це в жоден контекст не кладеться, чим буде був цей фільм. А... Я, чесно, не знаю, що, що тут коментувати. Добре. Є, є певні проблеми в цьому фільмі.
0: Очевидно. Щось нам автор не договорює. Ой, та й та, 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 таке. Ну, я не знаю, яку оцінку ставимо. Як думаєш, ми достатньо експертні, щоб ставити оцінку?
1: А, ми можемо ставити оцінку Для себе. Для себе. від хочеш від додому.
0: По своїй власній шкалі, правда? Віштовх від додому.
1: А, ставимо некомпетентну оцінку. Абсолютно. Не порівнюємо з чим. Просто абсолютно узагальна, абсолютно так. суб'єктивна.
0: Повністю, повністю, виключно.
1: Так? Асоціативна.
0: Виключно. Ілюзорна.
1: <сівка>
0: з 5 чи з 10?
1: Давай з 10.
0: Ну, з 10 я б сказала тверда 6.
1: Я б також сказала 6. Угу. В цьому фільмі є дійсно образи, в цьому фільмі є різні так. моменти, які переплітаються один з одним. Це не складається в загальну картину, ти переживаєш у основному герою, але в той же час це. Місцями дуже навіть красиво і також це українське кіно, ми оціємо її суб'єктивно, а я суб'єктивно упереджений в сторону позитивного оцінку українського кіно. Так. Тому що
0: я теж. Тому що все ж таки було пару моментів там, де я дійсно, чесно співпереживала і дійсно, чесно посміялася. І це, прям було, це, було, це було весело. Мені сподобалося, як саме емоції змінюють одна одну. Якщо не задумуватись і поверхнево сприймати те, що нам показують, то воно дуже легко лягає. Тобто це можна реально дивитися з сім'єю і так далі. І в цілому це Я дуже прекрасна підтримка українського кінематографа. І сам факт, що фільм був знятий на 9 мільйонів, тобто це реально дуже маленький бюджет, а там так багато кадрів. Реально, кадри, які саме у той момент під музику, там, де він бігає за тими всіми коровами, козами, по, лугам, по лугах, по полях і так далі, вони дуже круті. Вони, вони кінематографічні. Вони Мені дуже навіть приятні.
1: дуже сподобалося... Коли Або він ходив на води зі своєю мамою.
0: Так,
1: так, так. Є одна сценка, я тобі зараз скину скріншот. Там Або... uh, сакура на фоні, а на верхній частині екрану, а на нижній частині екрану uh, якась циганка риється в смітнику. Серйозно. Мені здається, так. Мені що. Я тобі зараз перешлю пару скріншотів. Я собі порубив на випадок важливих перемови. Я вважаю, що. Е, ці композиції операторські, вони самодостатні, вони цінні і важливі. Але в цьому фільмі занадто багато окремих елементів, які один з одним не пов'язуються. Мені реально дуже подобається сценки, коли він слухає ретро-музику. Мені подобається е, дуже багато кадрів з цього фільму. Мені подобаються окремі діалоги і окремі події в цьому фільмі. Але воно загалом виглядає як один великий мудпорт на те, на який ти маєш дивитися, поки ти знімаєш кіно, а не як закінчене кіно. Де всі пазли склали б купу і показали тобі як готову композицію, яку ти можеш тримати як фільм. В цьому фільмі дуже багато хорошого, але воно не взаємодіє між собою.
0: Згодна. Тому ми і ставимо 6 із 10. Це, до речі, перший фільм Антоніо Лукіча, тому реально, як не перший фільм, це дуже гарна робота, я вважаю. Ну, плюс на 9. Я, я не розумію, що означає 9 мільйонів, само собою, але покладаючись на, на слова, не знаю, інших експертів м- з кіноіндустрії... 9 можна... мільйонів? Да. Це що? Це, Гривень. це Гривень.
1: касові
2: збори?
0: Ні, це те, скільки було витрачено. Касові були збори. Так, а, бюджет. Я
1: зрозумію.
0: Так, 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 так. так. Ну, щось таке. Ну, реально. Я здається,
1: що фільм «Додому» він мав менший бюджет.
0: Та ти що? Я зараз подивлюсь.
1: — Відчутно менший. — Чекай, а може я помиляюсь? Написано 20 мільйонів євро. Це що таке? Ой, а, гривий.
0: — 16 мільйонів євро. — Може і менший? — Ні, бачиш, А я більше 20 тварі. мільйонів.
1: Або глядію, я чум про... А ні, 1.7 із 7 — це фасові збори. Це я зрозумів, я припутав. Uh-huh. 1,7 ну,
0: мільйонів касовий збір?
1: Вдому, ну так, це складний фільм, він не на широкий загал, він непопулярний.
0: Ти що, жартуєш так мало?
1: 41 тисяча доларів машину, він в кожному купу, що розумієш?
0: Кошториз 20 мільйонів гривень, касові збори 1,7 мільйон. О, Боже, серйозно? Реалію український кіно. О, це просто жах, та ну. Боже, добре, на цьому моменті треба перестати записувати тому що емоції вискарає.
1: Я у недісятому почала показувати свою ще руки в це може бути цікаво.
0: Це може бути крикабельно. це таке добре.
1: я просто в шоці. Тепер я загублю мою думку оттих. Це на
0: це в це більше ніж в 10 разів менше. Боже, серйозно.
1: Ми їдемо к етихі а касових спорів я не бачу. А чому? А... Касові збори склали більше 10 мільйонів.
0: Бачиш, я ж кажу.
1: Його. Тобто мільйон. Його подивились. Він цей фільм себе окупив.
0: Ну, тобто, на 60
1: тисяч він, а... він себе
2: окупив, а... знаєш. Так. Цей фільм? Ага. Фінансово більше. Ну, тобто,